0: Porquê estamos aqui? Será que temos de existir ou a nossa existência é um mero acaso? Porquê existe alguém vez de nada? São essas e outras profundas questões a que vamos começar a responder no programa de hoje. O meu nome é Henrique Guerreiro e bem vindos à segunda edição do Razoavelmente. O tema de hoje é porque existe alguém vez de nada? É o tipo de questão filosófica que já passou pela cabeça de todos nós. Uh, se calhar é um dos tipos de questão filosófica mais comuns que existe porque é que estou aqui, porque é que o universo existe como é que isto tudo veio aqui parar uh, eu gosto especialmente desta questão também por ser muito natural por ser uma coisa que nós perguntamos naturalmente algo que nos despoleta curiosidade uh, é uma questão legítima é fascinante e também pode levar-nos às vezes a conclusões que nós não estamos à espera uh, mas hoje eu queria vos convidar a embarcar aqui numa viagem uh, de análise a esta questão. E este e o próximo podcast vão ser dedicados a esta questão. Hoje vai ser, vamos falar sobre, vamos analisar a questão e vamos perceber exatamente o que é que pergunta e que tipo de resposta é que podemos encontrar. E no próximo podcast vamos uh, analisar a resposta e que, e que consequências é que ela tem e também mais do seu, do seu impacto em relação ao cristianismo, em relação a pergunta de se Deus existe ou não porque como vocês devem calcular se eu estou a trazer esta questão neste podcast é porque esta questão está relacionada com a, 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 com a existência de Deus e com, e com a resposta a essa questão também para motivar a questão vou ler uma citação do filósofo Martin Heidegger um, ele disse que esta era a primeira das questões e eu acho essa, essa expressão um, curiosa e, e correta em vários aspectos Uh, é a primeira das questões na sua importância é a primeira das questões na sua naturalidade como disse no início, é uma questão comum, natural, legítima que nós nos perguntamos como seres humanos e também é a primeira porque é uma questão de princípios porque pergunta como é que tudo o que existe uh, vai existir a, a citação do, do Heidegger é a seguinte porque alguém algo em vez de nada essa é a questão, presumivelmente não é uma questão arbitrária porque há alguém em vez de nada. Esta é claramente a primeira das questões. Claro que não é a primeira no sentido cronológico. Tanto indivíduos como povos fazem muitas questões ao longo da sua passagem histórica pelo tempo. Eles exportam, investigam e testam todo tipo de coisas até chegarem à questão: porque existe alguém vez de nada. Muitos nunca chegam a esta questão de todo. Chegar à questão significa não apenas ouvir e ler a interrogação, mas também perguntar a questão, ou seja, tomar posição acerca dela, colocá-la, coagir-se, até ao estado deste questionamento. E o estado deste questionamento é talvez desconfortável, não é? Pode ser que é uma daquelas coisas que acrescenta cabelos brancos à nossa cabeça. E talvez até seja uma das coisas que nos diferencia dos outros animais. Nós seres humanos pomos-nos em situações desconfortáveis acrescentamos cabelos brancos à nossa cabeça em busca do conhecimento, em busca da verdade. E pode-se dizer que uma das tarefas do, do filósofo, que é um tipo de ser humano um bocado mais, talvez mais curioso e mais uh, crítico, é pegar nestas grandes questões e, através de ferramentas sistemáticas e, e rigorosas, procurar uma resposta. Ou seja, não vamos só sentar-nos aqui e pensar sobre a pergunta, mas vamos criar metodologias... para para o fazer e e para analisar estas questões de uma forma rigorosa. E é isso também um bocadinho que queria convidar-vos a fazer hoje comigo, porque vamos aplicar alguns desses princípios a esta questão, a esta questão específica. Um dos filósofos mais conhecidos que tratou esta questão, que ele para além de ser filósofo também era matemático, foi o Leibniz, Gottfried Leibniz. Eu, como matemático e como uma pessoa interessada em filosofia, também o admiro bastante, não é? Porque no fundo ele tem, combinava duas das minhas paixões e esta foi a forma como ele abordou, vou ler aqui uma pequena situação dele, a forma como ele abordou esta questão. A primeira questão a ser colocada é, porque existe algo em vez de nada, pois o nada é mais simples e fácil do que o algo. Além disso, suponhamos que alguma coisa tende a existir. Devemos então dar uma razão pela qual essa coisa existe e não o contrário. Ou seja, não existe. Portanto, aqui nós depois, mais à frente, já vamos a explorar um bocadinho esta pequena reflexão que ele faz. Ou seja, se alguma coisa existe, temos de ver porque é, que, porque é que ela existe e não o contrário. Ou seja, não existe. Mas, antes disso, vamos analisar aqui um pouco a pergunta em si. Antes, antes de partirmos para estes princípios de... Ou seja, todas as coisas que existem, tem ter uma explicação, que é bastante razoável, como já vamos mais à frente. Mas antes disso, vamos tentar perceber exatamente o que é que é a pergunta e o que é que as palavras da pergunta querem dizer. Pode parecer trivial, mas não é. Nós quando nós perguntamos, que existe algo em vez de nada? E vamos começar por pensar no que é que quer dizer algo, o que é que quer dizer nada, o que é que quer dizer porquê e o que é que quer dizer existir. Destes conceitos, talvez o que cria mais confusão é o conceito de nada. Embora isto possa parecer um bocado, talvez até idiota, mas há pessoas que se confundem com o significado de nada. Algumas delas até são cientistas bastante famosos. Por vezes, quando queremos definir uma coisa, uma estratégia que podemos adotar é dizer aquilo que ela não é. Por exemplo, o nada, quando nós falamos em nada, neste sentido filosófico desta questão, nós não estamos a pensar no nada quântico que seria um vácuo, ok? Espaço vazio não se qualifica como nada, porque, não sei se vocês sabem, mas em em, em mecânica quântica é possível no chamado vácuo quântico partículas aparecerem e desaparecerem. O que faz algumas pessoas dizer que Há coisas que vêm do nada, há partículas que são criadas a partir do nada. Isso não é verdade no nada tomado desta forma. Aqui desta forma nós estamos a tomar o nada como a ausência de tudo, de toda e qualquer coisa. uma, Uma definição que se utilizou para o nada do filósofo grego Aristóteles foi Nada é aquilo sobre o que as rochas sonham. Uh, ou seja, não sonham sobre nada, não é. Portanto, todas as entidades que tenham certo que tenham propriedades, etc, uh, vácuo, espaço vazio, etc, isso não se qualifica como nada. Porque a partir do momento que nós temos espaço vazio, já não é nada. É espaço que está vazio. Se nós temos um vácuo quântico, onde há, onde há uh, energia e onde se formam partículas, isso não se qualifica como nada, tem propriedades físicas, etc. Um, o que é que é o algo? O algo é o oposto do nada. Ou seja, todas as entidades que vocês conseguem imaginar se existirem vão ser algo. Não é? O nada é simplesmente a ausência do algo. Portanto, o nada e o algo são contrários um do outro. Um, acho que toda a gente consegue compreender o que é que é dizer algo. Quando nós perguntamos que é que, é que uh, existe algo em vez de nada... Aqui, se quiserem um exemplo concreto, podemos concentrar-nos no nosso universo, que é o algo que toda a gente reconhece que existe. Toda a gente, ou quase toda a gente, toda a gente sã reconhece que o universo é real. Depois, ou seja, aqui quando falamos do universo, estamos a pensar em toda a realidade física. Quando nós pensamos em existir, é um conceito um bocado às vezes complicado. É fácil, acho que é fácil de perceber intuitivamente mas um bocado difícil de definir, é um conceito um bocado primitivo, mas uma forma que eu gosto de pensar na existência é pensar na realidade como uma coleção de entidades. As entidades que pertencem à realidade existem e as que não pertencem não existem. Por exemplo, eu pertenço à realidade, eu existo. Por exemplo, os unicórnios não pertencem à realidade, por isso não existem. E finalmente, quando nós utilizamos a palavra porquê, O que estamos à espera é de um conjunto de verdades que explique aquilo a que nós estamos a perguntar porquê. Porquê que o universo existe em vez de nada? E nós estamos à espera que exista um conjunto de verdades que ou motivem a criação do universo, podia ser um porquê de motivação, ou podia ser um porquê de mecanismo. Alguém podia responder porque porque a entidade X, Y, Z tem o mecanismo A que gera o universo. Isso podia ser uma resposta do porquê que o universo existe. Uh, uma pergunta, um porquê de motivação, que não é bem o que nós temos a perguntar aqui, é quando nós uh, fazemos uma questão como uh, porquê que tu uh, lavas os dentes? Porque uh, quero manter a minha saúde oral, por exemplo. Um, isso seria um porquê de motivação, aqui estamos a pensar num porquê de mecanismo. Um, finalmente, temos de pensar na possibilidade da pergunta não ter resposta, porque quando nós dizemos porque, se nós estamos à procura de um conjunto de verdades que explica a existência do, do universo de algo, uh, pode não haver uma explicação, pode simplesmente ser um facto bruto sobre o mundo e, e é essa a posição da, da maioria do, dos ateus que são filosoficamente sofisticados, eles dizem que a existência do universo é simplesmente um facto bruto sobre o mundo e não há explicação nenhuma para a sua existência. O meu objetivo agora vai ser convencer-vos que o universo tem uma explicação. E para isso vou argumentar a partir do princípio de Leibniz, princípio da razão suficiente ao princípio da contingência, conforme lhe queiram chamar. Esta é uma versão adaptada do princípio original do Leibniz, mas a ideia original é dele. Portanto, o princípio diz, todo ser que existe possui uma explicação para a sua existência, ou da sua própria natureza ou de uma entidade externa. O Leibniz, na na, na citação que eu dei lá há pouco, já tinha mostrado este princípio. Quando ele diz, suponhamos que alguma coisa tem de existir, devemos então dar uma razão pela qual ela existe e não o contrário, ou seja, não existe. Eu vou oferecer três razões para, para nós acreditarmos no princípio de Leibniz. E depois, mais uma quarta que que só vou referenciar-vos para algum material mais técnico para mais razões. Existem mais, mas eu só vou falar aqui de forma explícita de três. Primeiro, é uma verdade ou um princípio heurístico sem o qual a procura da verdade é impossível? O que é que isto quer dizer? Existem certas coisas que nós temos de assumir para chegar à verdade. Por exemplo, eu tenho de assumir que as minhas faculdades intelectuais são fiáveis. Porque se eu não assumir isso, eu nunca vou conseguir fazer um argumento. Porque para eu fazer um argumento, tenho de achar que as minhas faculdades intelectuais são fiáveis. não é? E nunca vou conseguir provar que elas são fiáveis. Porque para eu construir um argumento para provar que elas são fiáveis, eu já tinha de assumir que elas são fiáveis para confiar no argumento que estou a fazer. Porque nem nunca conseguia ver se o argumento era bom ou não. certo? Para eu ver se um argumento é bom, eu tenho que confiar... Que o, meu, o meu raciocínio é minimamente fiável um, também, por exemplo, eu também, há, eu também tenho de acreditar que o universo não foi criado há dois minutos com a ilusão de que é antigo e com todas as memórias na minha mente ou que estou dentro de uma simulação um, se, ou, ou, ou se quiserem um exemplo assim mais filosófico o princípio que é conhecido como a navalha Doca, ou seja, e nós vamos falar dele no próximo podcast mas posso já introduzir nós não vamos postular entidades para além da necessidade. Por exemplo, se nós tivermos duas explicações que explicam as coisas de forma equivalente, mas uma delas é mais complexa que a outra, postula mais entidades, então nós vamos escolher a explicação mais simples. Isso é um princípio heurístico, nós não temos uma demonstração matemática de que que isto é sempre verdade, Mas é um princípio que, se nós não o assumirmos, torna-se difícil chegar à verdade, porque podemos criar explicações cada vez mais complicadas, sem necessidade, e depois não há forma de desempatar entre elas. Se nós assumirmos que existem coisas que existem sem qualquer explicação, nós dificilmente vamos chegar à verdade de poder explicar a existência de tantas coisas que nós já conseguimos explicar. Não é? Portanto, nós não temos necessariamente um argumento filosófico, analítico ou matemático a favor de... por acaso até temos, mas não precisamos de ter a favor deste princípio porque ele é um princípio heurístico sem o qual é difícil nós chegarmos à verdade. Depois, a segunda razão é que é uma das bases da ciência e da forma de obter conhecimento. Esta razão está um bocado ligada à primeira, mas quero um bocado levar isto para a ciência. Nós, quando fazemos ciência... estamos sempre à procura do porquê fazemos uma observação no laboratório e perguntamos uh, porquê é que este microorganismo está aqui porquê é que esta pessoa teve esta doença uh, qual é, que é a razão da existência desta entidade ou daquela e se, nós, e se nós assumirmos que há coisas que podem existir sem qualquer explicação uh, torna-se difícil fazer ciência porque aí uma resposta legítima seria que esta pessoa tem esta doença porque a doença apareceu sem qualquer explicação ou oh, este micro está aqui porque ele simplesmente existe sem qualquer explicação. E, e se nós colocarmos, admitirmos esse tipo de resposta para as questões das origens do universo, para as questões que podem estar relacionadas com Deus, porque não também admiti-los para a ciência, o como vocês podem calcular, iria destruir a ciência completamente. Ou seja, abdicar deste princípio é um bocado abdicar da ciência, na minha opinião. Um, depois, finalmente, uma terceira razão é que não existem exemplos observados da violação deste princípio. Nós nunca na história da humanidade observámos uma entidade que existe sem qualquer explicação. E antes que alguém uh, diga que as partículas quânticas, lá estou eu outra vez a falar disso, aparecem uh, sem explicação, isso não é verdade. Elas aparecem a partir de um sistema físico com propriedades conhecidas, com probabilidades estimadas... não não estamos a falar de uma entidade que aparece sem toda e qualquer explicação, existe uma explicação pode não ser completamente determinista mas existe uma explicação finalmente pronto, isto não é bem uma uma, não vou explicitar a a, a razão em si mas por exemplo, quem quiser quem quiser ler mais sobre isto e procurar razões argumentos mais analíticos, mais técnicos mais académicos para suportar o princípio de Leibniz, existe um filósofo que é o Alexander Pruss, que faz um bom trabalho sobre isto, e existe um livro muito interessante que é The Blackwell Companion to Natural Theology, que é basicamente um quase como enciclopédia apologética, em que eles dedicam um capítulo inteiro a esta questão de Leibniz, do, do argumento de Leibniz, que é o que nós estamos aqui também a explorar, e, uh, ele defende, e eles lá defendem bastante, esse filósofo Alexander Pruss defende bastante o princípio de Leibniz, e e, e elabora argumentos bastante técnicos relacionados com causalidade, ou seja, ele vai dizer um bocado que se nós não assumirmos que todo o ser que existe tem uma explicação, torna-se também difícil depois falar de causalidade, mas eu não quero entrar muito sobre isso aqui, Uh, uh, quem quiser pode, pode, pode ver nesse livro Porque iria tomar demasiado tempo Ia ser demasiado técnico E não é esse o objetivo de, deste podcast Portanto, nós aqui conseguimos perceber Que o universo não existe necessariamente Ele podia não ter existido Outra forma de vocês pensarem nisto É que se o universo uh, não existisse Isso não levava a nenhuma contradição A nenhum absurdo Nós podíamos ter um mundo em que simplesmente Nada existia E parece plausível achar que é possível que nada existisse, ou seja, que, nenhum, que não houvesse algo a existir. Um, portanto, e, e em boa verdade, muitos, muito poucos filósofos, ou nenhum filósofo vai dizer que o universo existe necessariamente. A maioria do, do, a esmagadora maioria dos filósofos que rejeita o raciocínio que eu estou a fazer e vou fazer. Normalmente, vai dizer, como eu já disse antes, que o, a, o universo, a existência do universo é um facto bruto sobre o mundo e que simplesmente não tem explicação. Por muito que isso vos surpreenda, essa é normalmente. É, é, eu acho que é a única uh, hipótese uh, de quem quer uh, uh, evitar as consequências de achar que o universo tem, tem uma explicação que vamos, uh, vamos abordar no próximo podcast. E, e eu acho que não é uma forma muito plausível de de, de o fazer também porque de acordo com o princípio de Leibniz nós sabemos que o universo tem de ter uma explicação e como já expliquei o o princípio de Leibniz é muito difícil de rejeitar por aquelas razões todas que dei. Assim se o universo não não existe necessariamente ele é chamado contingente e portanto a sua existência não pode ser explicado por si próprio. Porque se fosse explicado por si próprio se a sua própria definição implicasse que ele existia, ele ia existir necessariamente em todos os mundos possíveis, em todas as formas, como o mundo podia ter sido. Mas isso não, não acontece e, portanto, existe uma explicação externa para o universo. E no próximo podcast o que nós vamos fazer é abordar quais é que são as propriedades que essa explicação tem de ter e quais é que são as fantásticas implicações de perceber o universo tem uma explicação externa. Espero que tenham gostado e que estejam curiosos para enfrentar essas questões no próximo podcast. Muito obrigado e até à próxima.